0: Alors, Oumu Dambele Kamara, c'est une femme de 32 ans oui. qui est infirmière de profession et ingénieure en santé. Deux ans, je suis retournée sur Bamako avec un projet entrepreneurial que j'ai cofondé avec madame Fatoumata Sall et qui s'appelle Santé mobile. Femme entrepreneuse. Euh, N'écoutez pas les ondits, il n'y a rien qui n'est facile et qui est gratuit. Euh, Être son propre patron, c'est vrai que c'est une responsabilité supplémentaire, mais mais dont la valeur est est inestimable. Et je dirais qu'il est largement récompensé par la satisfaction quotidienne euh, d'avoir créé ce que l'on souhaite. Pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est une Afrique solidaire. C'est une Afrique qui se comprend et c'est une Afrique qui veut évoluer ensemble, qui souhaite évoluer ensemble. Pour moi, c'est vraiment important parce que, euh, comme on dit chez nous, seul on ne peut pas, ensemble on peut et on va loin. Ma vision panafricaniste à ce niveau-là, c'est que vraiment, si on veut faire de belles choses en Afrique, il faut qu'on soit soudé, solidaire et qu'on se donne les moyens d'y arriver. Je pense que c'est vraiment important de de voir et de penser comme ça.
1: Bienvenue sur African Success Stories en partenariat avec Orange Monnaie France. Rêver et agir pour une Afrique meilleure et autosuffisante, c'est le point commun des invités de ce podcast « African Success Stories ». Je suis Kadi, animatrice radio et télé, désormais podcasteuse d'origine africaine vivant en France. Je vous invite à faire une immersion dans des stories remarquables et surtout inspirantes d'Africains sur le continent ou de la diaspora qui ont entrepris dans divers domaines d'activité. Retrouvez-nous dans notre rendez-vous hebdomadaire sur les différentes plateformes de partage. Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour rien rater et surtout, excellente écoute. Chers auditrices et auditeurs, j'aimerais vous reparler de mon expérience avec Orange Monet France. Vous savez maintenant que je fais mes envois avec Orange Monet France, ce qui me simplifie réellement la vie. Je fais des transferts de mon canapé à l'heure que je veux. J'envoie mon argent en Afrique et en quelques secondes, il est immédiatement disponible. Savez-vous aussi que les envois d'argent sont aussi disponibles vers la France Je peux envoyer de l'argent, par exemple, à mon ami à Bordeaux, comme un mandat cash, mais sans me déplacer et faire la queue. Et c'est gratuit pour celui qui envoie, donc pour moi. Lui reçoit l'argent dans la seconde, il peut le transférer sur son compte bancaire ou retirer du cash dans une boutique qui commercialise Orange Money. Ça lui coûte euh, entre 1$. Et 4 euros en fonction de la somme retirée. Tellement pratique. Faites comme moi utilisez Orange Monnaie, surtout que j'ai un cadeau pour vous. Votre prochain transfert vous est offert avec le code PROMO, PROMO2021, m o P-R-O-M-O 2021. Pour tout savoir sur ce service, rendez-vous sur orangemonnaie.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. Nous comptons sur votre soutien avec les partages, les commentaires et les étoiles sur Apple Podcast. La santé s'invite dans notre podcast aujourd'hui à travers mon invité qui va nous faire établir un pont entre la France et le Mali. Elle est la cofondatrice de Santé Mobile, un concept de service de santé à domicile à Bamako dans la capitale malienne. C'est une première du genre dans le domaine de la santé au Mali et nous en parlerons en détail avec Oumu Dambele Kamara. Bonjour Oumou. Bonjour Kadhi. Comment vas-tu
0: Ça va, merci. Et toi
1: euh, Ça va très bien. Merci d'avoir accepté d'être euh, au rendez-vous euh, du podcast. Merci, merci à toi. C'est un véritable plaisir de partager euh, ton expérience et surtout cette belle initiative avec toi. Merci. Alors, on va commencer par la première question du podcast. Qui est Oumou Dambele kamara
0: Alors, Oumou Dambele kamara euh, c'est une femme de 32 ans. Oui, qui est euh, infirmière de profession et ingénieure en santé. Donc, euh, je suis née et j'ai grandi euh, à Paris. Et euh, il y a deux ans, euh, je suis retournée sur Bamako avec un projet entrepreneurial euh, que j'ai cofondé avec euh, madame Fatoumata Sall
1: et euh, qui s'appelle « Santé mobile ». D'accord, on va en revenir hein, sur les détails de la création de cette entreprise, mais avant toute chose, on va apprendre à te connaître un peu plus en hein, commençant par le début. Euh, parle-nous un petit peu de toi, de Houmou Enfant, de ton environnement familial.
0: D'accord, ok, donc euh, je suis née et grandie, comme je l'ai dit, euh, en France. Je suis issue d'une famille de six enfants. Donc, je suis euh, la dernière des filles et l'avant-dernière de la famille. D'accord. Donc euh, c'est vrai que toute petite euh, j'ai eu la chance avec mon papa de, de connaître mon pays d'origine et euh, de pouvoir faire des allers-retours. On disait d'ailleurs que j'étais euh, son bagage à main parce que euh, il m'emmenait avec lui euh, à chacun de ses voyages. Hein, comme il emmène sa brosse à dents, c'est ce que ma mère disait. Donc, euh, j'ai, j'ai eu une enfance euh, une enfance épanouie. J'ai eu la chance de grandir euh, entourée de mes frères et, euh, et sœurs. Euh, dans une famille euh, traditionnaliste, parce que on est euh, des Malinké et que les Malinké euh, aiment euh, aiment les traditions. Donc, euh, c'est vrai que j'ai vraiment grandi euh, au cœur des cultures euh, africaines, au cœur des cultures euh, maliennes, À Bourg-la-Reine dans le 92, donc c'est une euh, une ville qui n'est pas très loin de, de Anthony. Je ne sais pas si vous connaissez Caddy. Oui, je, mais, je connais euh, un petit peu. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'ai grandi euh, sur Bourlaren. Donc, j'y ai fait euh, ma scolarité. Euh, mon collège également, et je suis allée ensuite euh, au lycée avec euh, un bac sciences médico-sociales. Et après, euh, j'ai commencé à m'orienter vers, euh, vers du paramédical et oui. euh, l'infirmerie. Donc, voilà un petit peu euh, à quoi se résume mon enfance jusqu'au lycée avant de rentrer en école d'infirmière.
1: D'accord. Donc, euh, en gros, tu as baigné entre les deux cultures et tu, tu es, on peut dire que tu as pu euh, assimiler les deux cultures sans, euh, sans qu'il y ait euh, un conflit. Et comment ça s'est passé, tout ça
0: Non, je ne dirais pas que... que... J'ai pas eu de conflit, effectivement, c'était un petit peu compliqué parce que, voilà, moi, j'avais quand même cette chance d'aller à Bamako toutes les vacances scolaires, sans oui. exception. Et euh, une fois arrivée sur Bamako, on me disait « la toubab la toubab la toubab Et une fois arrivée <rire> euh, sur Paris et euh, en France, c'est vrai que c'était une culture qui était différente, auquel il fallait que je m'adapte, quoi. Donc, euh, à la maison, c'était vraiment traditionnel et à l'école en extérieur avec mes amis, c'était vraiment euh, le côté occidental qui reprenait le dessus. Quoi.
1: Mmh, d'accord, donc tu arrivais à jongler entre les deux sans problème Oui,
0: j'ai vraiment réussi à jongler entre les deux sans problème dès toute petite. Quoi.
1: Mmh, d'accord. Et, et le choix de, de, de tes études, qu'est-ce qui a valu ce choix
0: Alors, je dirais que euh, j'ai toujours vu mes parents accueillir du monde. Déjà, ce côté humain... Euh, humaniste j'ai envie de dire il était déjà présent avec l'accueil des cousins, des frères et sœurs qui venaient de mmh. l'Afrique, qui venaient du Mali je pense que cette volonté de solidarité euh, des soins, euh, je le retrouvais au niveau de ma famille donc c'est vrai que ça a été un choix euh, un choix porté sur des soins et un choix qui a été dès toute petite orienté vers euh, la médecine, vers le médical parce que je retrouvais en fait ces valeurs humaines et solidaires
1: alors donc, tu n'as pas eu l'embarras du choix comme certaines personnes euh, quand ils euh, finissent euh, leur parcours, euh, on va dire, scolaire. Euh, tout de suite, tu savais que tu voulais faire euh, ces études-là, euh, tu voulais être infirmière. En fait, tout de suite, je savais que je voulais m'orienter vers le médical. Oui, Oui. d'accord, vers le médical.
0: Voilà. Et après, c'est vrai que, bon, euh, ça m'embêtait un petit peu le le petit concours euh, médical qu'il y avait euh, quand on fait nos études euh, de médecine. Donc, -hmm. j'ai préféré, on va dire, la faciliter et m'orienter vers un cursus infirmier qui m'a finalement plus correspondu euh, que. que des études de médecine, parce que c'est vrai qu'en tant qu'infirmière, on est proche du patient. Et du coup, ça m'a tout de suite rappelé euh, ces valeurs familiales que, que j'avais eues depuis petite. Quoi.
1: Non, on ne va pas parler de facilité, hein. franchement, euh, je ne pense pas. C'est plus, euh, voilà, ça correspondait plus à ta personnalité et à ce que tu voulais peut-être faire euh, consciemment ou inconsciemment, hein, puisque aujourd'hui, tu en es là. <rire>
0: Exactement.
1: Oui, et donc après les études, forcément, voilà, tu t'orientes dans la vie active, dans la vie professionnelle
0: c'est ça. Donc, après mes études d'infirmière, donc mes études d'infirmière ont duré trois ans et demi, oui. euh, même quatre, parce que j'ai fait un concours euh, avant et une prépa-concours. Donc, euh, pour devenir infirmière, je dirais que mes études ont pris quatre ans. Mmh. Euh, donc, j'ai commencé ensuite dans le milieu hospitalier, donc à Avicenne, sur Bobigny, dans un service euh, dit de chronique. Euh, oui. en hépato entérologie Donc c'était un service qui était euh, assez complexe euh, au niveau des soins et c'était un choix parce que, en tant que nouvelle diplômée, je voulais techniquer un maximum. Et euh, tout de suite après, comme je savais que je voulais euh, repartir euh, vers le Mali, j'ai toujours eu ce projet-là euh, de, de repartir au Mali, donc je me suis quand même orientée en plus de... Euh, de mon métier d'infirmière vers des études euh, d'ingénierie en santé à distance à la faculté de Nancy.
1: Déjà là, tu savais que tu allais retourner au Mali Tu, euh, ouais. tu nourrissais cette ambition euh, de retourner vivre euh, au Mali Oui, oui, Caddy, depuis très longtemps, j'ai toujours ah. voulu euh, repartir
0: euh, au Mali. Enfin, quand je partais en vacances, à chaque fois que je repartais sur Paris, il me manquait comme quelque chose. Je m'étais promis en fait que je repartirais euh,
1: sur Bamako pour y faire quelque chose. Donc, ça t'a permis quand même de préparer euh, tout ça. Déjà, dans, ta, dans, dans les débuts euh, de ta carrière professionnelle, tu, as, tu avais cette, cette préparation euh, et des études en parallèle pour pouvoir retourner euh, euh, au Mali. Comment s'est concrétisé donc, euh, tout ça euh, Parce que tu es cofondatrice, donc tu n'as pas été seule dans cette euh, initiative de santé mobile. Comment s'est passée cette rencontre euh... Alors, c'est vrai, je suis pas toute seule, on est deux. Euh, à avoir euh, fait santé
0: mobile. Donc, déjà, il faut savoir que, euh, avant de rentrer sur Bamako, donc, comme je le disais, j'étais infirmière de profession à l'hôpital à Vicenne, Mais tout de suite, j'ai voulu, en fait, avoir cette indépendance et cette maîtrise du temps. Donc, mm-hmm. déjà, sur Paris, j'ai commencé à mon propre compte, en ouvrant un premier cabinet infirmier en région parisienne, puis un deuxième. Et c'est en 2018 que j'ai créé ma société de soins à domicile en France. Donc, j'avais besoin de dupliquer ce modèle-là parce que je savais qu'au euh, Mali, il n'y avait pas, mais surtout parce que j'avais une expérience euh, personnelle euh, qui est celle de mon papa, qui était un peu euh, malade mm-hmm. et euh, qui avait une prise en charge sur Paris, mais qui n'avait pas de prise en charge à chaque fois qu'il rentrait sur Bamako. Oh, Donc, d'accord. je me suis dit, ce n'est pas possible. Si lui, il a un besoin, c'est que forcément des milliers de personnes comme lui ont ce besoin-là. Donc voilà comment est venue déjà l'idée de créer un, un service de soins à domicile. Et euh, Dieu faisant bien les choses, j'ai rencontré euh, Madame Salle mm. euh, en 2019, qui avait euh, le même projet entrepreneurial. Et c'est donc euh, comme ça qu'on a décidé en fait
1: euh, de réunir nos ambitions et de créer Santé mobile. Au-delà de, de l'entreprise, il y a le social qui intervient et il y a l'expérience personnelle aussi qui intervient euh, dans ça. cette... Euh dans cette euh, initiative c'est à saluer tout simplement parce que je suis allée voir <rire> comment se présentait euh, Santé Mobile, la plateforme et tout et euh, franchement félicitations. Merci euh, beaucoup. Quelles ont été les premières euh, problématiques en fait quand vous avez décidé euh, de lancer euh, ce projet Alors la première problématique
0: je dirais c'était l'administration vraiment mmh. le côté administratif parce que euh, en Occident, on a la chance quand même que les choses soient cohérentes c'est-à-dire oui. que quand vous avez des dossiers à déposer, on vous indique une institution un lieu dans lequel déposer ce dossier. Alors oui. qu'au Mali tout est différent. Vous avez beau avoir un diplôme infirmier, vous ne traitez pas forcément avec le ministère de la santé et vous devez vous orienter vers un autre ministère. Donc la problématique administrative, je dirais que ça a été euh, euh, le premier le premier problème ouais, qu'on a rencontré.
1: Ensuite, il a
0: fallu euh, transformer nos diplômes, obtenir une équivalence pour pouvoir travailler euh, en tant que française au Mali. Ah, comment, faire ça, euh, comment
1: ça Comment euh, ça transformer pour pouvoir pour que ces diplômes soient valables au Mali C'est ça, en fait. Euh,
0: ah. Quand vous rentrez sur Bamako avec euh, un diplôme qui n'est pas malien, on vous demande
1: de produire une équivalence. Je savais pas. C'est bon Exactement. à savoir ça. Je sais que l'inverse existe. Quand on, rentre, quand on vient d'Afrique, pour même diplôme, on est obligé de, de faire l'équivalence. Je savais pas que c'était dans, enfin, c'était dans les deux sens, en fait.
0: D'accord. Exactement. C'est dans les deux sens. Donc, vous faites, en fait, déjà, vous récupérez vos diplômes, vos notes... Euh, au niveau de la France. Ces dossiers sont ensuite déposés euh, au niveau du ministère euh, agréé pour faire valoriser euh, nos agréments et notre équivalence. Et ensuite, ils vous donnent une autorisation. Et un petit peu comme ici, on s'inscrit à l'ordre, à l'ordre des infirmiers qui ensuite vont nous délivrer euh, bah, l'autorisation de travail. Quoi.
1: Et tout ceci a, vous a pris combien de temps Bon, alors Jean envie so de que
0: pour être honnête avec vous, Caddy, nous, on a eu de la chance parce qu'en en fait, on s'est fait aider. Euh, oui. On s'est fait aider, on a un petit peu euh, fait profiter notre réseau D'accord. et euh, ça nous a permis en, j'ai envie de dire, deux mois et demi, trois mois d'obtenir euh, notre équivalence et notre agrément pour pouvoir exercer sur Bamako.
1: Sachant que vous aviez déjà de l'expérience, en, en réalité, ouais, voilà, c'était vraiment des procédures et c'est, c'est normal de respecter ça. les procédures. Et donc, là, c'est l'aspect administratif. On va parler d'une ère de la guerre, l'aspect financier. Comment on lance un tel projet Ça demande forcément euh, d'investir. Comment ça s'est passé, ce côté-là Oui, effectivement, quand
0: on parle d'entrepreneuriat, on parle aussi d'investissement. Donc, c'est vrai que quand on a débuté, euh, on n'avait pas forcément euh, énormément de moyens avec oui. ma collègue, maintenant, euh, Dieu faisant bien les choses encore une fois, on a réussi à, à, à participer à un concours entrepreneurial qui s'appelle Diaspora Entrepreneurship, qui est une initiative de Papouane qui a été créée pour des personnes comme nous, de la diaspora, souhaitant rentrer dans leur pays d'origine avec un projet entrepreneurial. Donc on y a postulé, on est ressorti lauréate 2019, Bravo et on a pu obtenir, <rire> Merci beaucoup et on a pu obtenir euh, en fait un, un financement euh, de la Banque Atlantique au Mali et ce qui nous a permis en fait de mettre en place euh,
1: le projet Santé Mobile. Ce concours existe toujours ce concours existe toujours. Pour info, hein, pour ceux qui écoutent le podcast, euh, qui ont envie hein, de, de, de se lancer, hein, pourquoi pas, on ne sait jamais. Hein, votre destin peut changer euh, du jour au lendemain. Euh, pourquoi pas euh, si C'est vous ça. êtes lauréat Et puis euh, voilà. Quand on entreprend, il faut frapper à toutes les portes, euh, envisager toutes les pistes. Donc euh, moi, euh, ce que j'ai envie de demander, quelle leçon tu as pu tirer donc de cette euh, de cette, ce projet là de retourner au Mali, t'installer pour quelqu'un qui écoute le podcast, qui a cette euh, ambition Qu'est-ce mm-hmm. que tu pourrais lui dire Quelles sont les grandes lignes en fait euh, Quelles sont les grandes leçons que tu as tirées de cette expérience
0: Alors, euh, je dirais que tout part de, de l'idée. Une fois qu'on a l'idée, on a, euh, on a fait le gros du travail. Ensuite, après l'idée, c'est euh, la volonté de coûte que coûte vouloir y aller. Parce que c'est vrai que moi, quand, quand j'ai voulu partir à Bamako euh, et que j'annonçais à mes proches que je partais à Bamako, on me regardait avec des yeux en disant « Mais euh, qu'est-ce que tu vas faire là-bas Il n'y euh, a pas assez d'infirmières ici. Euh, certes, c'est ton pays. Euh, tu l'as toujours aimé et tu, as, tu es animé par une volonté euh, de vouloir contribuer à son développement. Mais pourquoi est-ce que tu pars ?» Donc, je dirais que la motivation, euh, être persévérant, c'est vraiment une chose importante euh, dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat en premier. Après, je suis une femme. On a souvent tendance aussi à nous décourager en nous disant « Mais ça va être différent, euh, tu as déjà une vie ici, une vie familiale, est-ce que tu vas y arriver ?» Donc, toujours croire, toujours croire en, en nos idées, toujours croire au fait que tout est possible et qu'on euh, peut y arriver, et enfin, euh, je dirais que euh, ici, en France ou alors euh, à Bamako, il n'y a rien qui est facile. Il n'y a vraiment rien qui est facile. On va rencontrer des obstacles et des difficultés euh, où qu'on soit. L'essentiel, c'est de croire en son projet et de se dire que euh, ça en vaut la peine.
1: Tu as, tu, as, tu as abordé euh, un aspect très important, euh, c'est la famille. Euh, mm-hmm. Comment tu arrives à associer donc, euh, cette euh, partie de ta vie, euh, euh, donc l'entreprise et ta vie familiale, d'autant plus que tu es aujourd'hui sur deux continents, <rire> sur deux pays mm-hmm. Alors,
0: c'est pas facile. Hein. Vraiment, pour être honnête, euh, j'ai un rythme de travail qui est euh, <rire> à mille à l'heure. Parce oui. que, euh, comme tu l'as dit, je suis entre Paris et Bamako. J'ai aussi mes sociétés ici à gérer parce que je suis gérante euh, euh, en France. Mais bon, je dirais qu'avec euh, de l'organisation, c'est possible et la preuve. Donc, euh, la première des choses, je pense qu'il faut s'organiser. C'est vraiment euh, la première des choses à faire et c'est ce que j'essaye de faire parce que l'organisation n'est pas facile non plus tous les jours. Euh, moi, je suis euh, maman. Maman de trois enfants également. Donc, euh, ah oui euh, Oui, je Bravo. suis maman de
1: trois <rire> Comme quoi, tout est, c'est compatible hein, pour oui. euh, ceux qui pensent que ce n'est pas le cas. Ben voilà, on a l'exemple avec Oumu.
0: <rire> tout à fait. Donc, euh, c'est un rythme que j'ai adopté et qui m'a aussi adopté. Euh, mon management de l'entreprise, que ce soit en France
1: ou au Mali, il commence d'abord dans le cadre familial. D'accord. Voilà. En tout cas, euh, chapeau. Et ton associée, euh, elle est, elle a à peu près le même profil que, que toi. Est-ce qu'elle est d'origine euh, malienne Est-ce qu'elle a vécu, vécu aussi entre les deux pays Comment euh, Alors, vous avez ce... Elle a à peu
0: près le même profil que moi. Elle est franco-malienne. Euh, c'est une infirmière également. Et euh, donc, elle, elle est installée à Bamako depuis 2016. Et elle a commencé euh, à travailler à l'ambassade de France au Centre Médico-Social de l'Ambassade de France. Et euh, au-delà de ça, on a à peu près le même, euh, le même parcours.
1: Quoi. Donc déjà, elle était euh, sur le terrain, elle connaissait à peu près les réalités euh, enfin, du métier hein, sur le terrain, j'imagine. C'est ça, exactement. Mmh. Et donc là, on va parler en détail euh, de santé mobile. Mmh. Voilà. Euh, est-ce que, euh, bon, je te laisse le soin de le faire, vu que <rire> tu es la co quand même <rire> Alors, je sais qu'il y a des passes, euh, il y a cinq passes. Est-ce que tu peux nous en dire plus dans les détails D'accord. Alors du
0: coup, qu'est-ce que Santé Mobile déjà Santé Mobile, c'est la première entreprise de soins à domicile au Mali. Euh, comme je le disais, on est installé sur Bamako depuis deux ans maintenant et euh, nos services interviennent dans les six communes de Bamako. Donc, on a des consultations de médecine générale, des consultations de médecine spécialisée, des kinés des sages-femmes, des infirmiers et depuis euh, trois semaines un nutritionniste. Donc euh, c'est une équipe de de professionnels vraiment pluridisciplinaires qui euh, qui est engagée auprès des patients pour pouvoir répondre et les prendre en charge dans leur globalité à domicile ou alors à l'endroit souhaité. Pourquoi je dis à l'endroit souhaité Parce qu'on a souvent des patients qui sur leur lieu de travail font aussi appel à nos services. Par okay. exemple, pour des prises de sang ou alors pour des consultations de médecine quand ils ne se sentent pas bien ou qui font des malaises, par exemple. Oui. Donc, voilà vraiment ce que c'est que Santé Mobile. Donc, euh, pour pouvoir être euh, disponible et, euh, et être le plus, euh, le plus adapté, euh, bah, non seulement au terrain euh, malien, mais aussi au marché africain, on a décidé en fait, d'intégrer des nouvelles technologies. Donc, euh, Internet... Euh, mmh. avec un site internet, euh, avec une version mobile qui est disponible. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un patient euh, souhaite se connecter euh, à notre site, il peut se connecter, mais aussi commander des soins en ligne.
1: D'accord, donc il y a une plateforme et tout, vous avez associé donc ça à la tech et tout, et ça, se, ça marche bien euh, dans ce
0: sens-là Oui, ça marche bien parce que voilà, euh, même si c'est l'Afrique et que le Mali est un pays en développement, la plupart des gens ont des smartphones. Oui, voilà.
1: ça c'est une réalité. Hein.
0: Ah oui, c'est vraiment une réalité, le Mali est hyper connecté. Et euh, aujourd'hui, euh, le fait qu'il y ait une version mobile du site internet, ça permet aux gens non seulement de se géolocaliser pour que nous, en tant que soignants, on puisse intervenir chez eux, mais ça leur permet aussi à eux de gagner du temps, de se connecter et
1: de commander des soins en ligne. C'est, c'est vraiment innovant. et euh, Comment a été l'accueil des autorités maliennes
0: face Alors, à cette euh, initiative
1: D'accord, face à cette initiative, bah, ils
0: étaient contents. Ils étaient contents de nous accueillir, euh, déjà parce que c'est un besoin, et qu'en plus, ça n'existait pas. Donc, en France, en Occident, c'est très vulgarisé, alors qu'au Mali, on était les premiers à arriver.
1: On mm-hmm. s'est installé
0: il y a deux ans, donc... Euh, c'est, c'est récent et, euh, et c'est vrai que l'initiative a très bien été accueillie, que ce soit par les autorités, mais aussi par les médecins avec qui on collabore, les unités de, les unités sanitaires, les cliniques, euh, les hôpitaux. Tout le monde nous a, nous a très bien accueillis. En
1: fait, de la formation aussi, c'est important de le, de le noter, hein, de d'en parler, parce que vous formez sur place. Exactement. Donc euh, nous, quand on recrute
0: euh, nos infirmiers. Par exemple, on les recrute déjà diplômés, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait, comme nous, nos trois ans d'études. Mais en plus de ça, on demande à ce qu'ils suivent une formation euh, que Santé Mobile valide. Donc, c'est une D'accord. formation de 12 semaines, euh, comblée de théories et de pratiques, qui se font euh, en milieu hospitalier et au sein des locaux Santé Mobile.
1: D'accord. Donc, Santé Mobile aussi, c'est de la création euh, d'emplois C'est de Important. la création d'emplois.
0: Et de la formation continue du personnel, exactement.
1: En tout cas, je vois que voilà, c'est c'est dans au moins six districts au, à Bamako, c'est ça, six communes de Bamako. Six communes. Et euh, vous comptez développer ça, j'imagine, sur euh, tout l'étendue du territoire. Et j'espère aussi dans la sous-région, parce que moi, je suis originaire du Burkina, par exemple. Mmh. <rire> je suis en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que euh, qu'est-ce que vous avez prévu dans
0: ce sens-là? Alors déjà dans un premier temps, on souhaite développer des points relais santé mobile parce mmh. qu'effectivement pour le moment on n'est que à Bamako alors qu'il y a des besoins sur toute l'étendue du, du territoire. Donc on aimerait aller de région en région pour pouvoir offrir nos services. Mais euh, comme vous l'avez si bien dit, on souhaite aussi euh, être dans la sous-région. Donc il est prévu une installation en août 2021 euh, à Abidjan euh, pour D'accord, santé mobile. D'accord, mais
1: c'est dans pas longtemps.
0: Exactement, c'est dans pas longtemps.
1: Ah ben c'est bien, enfin euh, voilà, euh, <rire> en Côte d'Ivoire et ensuite euh, vous penserez à d'autres pays j'imagine Oui,
0: ensuite on pensera à d'autres pays, donc on, on a pensé à Dakar, oui. on a pensé euh, également au Rwanda, donc euh, pourquoi le Rwanda Parce que le Rwanda déjà c'est un pays que j'affectionne, avec ouais. qui j'ai tissé des liens et euh, les gouvernements et les autorités rwandaises sont ouvertes euh, et nous sollicite pour qu'on puisse aller installer nos services donc euh, normalement dans les mois à venir ce, ce sera les pays dans lesquels euh,
1: Santé Mobile sera quoi en tout cas ça ça fait plaisir hein, de voir comment les choses vont vont avancer parce que c'est une réalité hein moi j'ai grandi enfin pour ma propre expérience j'ai grandi plutôt en Afrique en fait et euh, et maintenant quand je je je, je retourne enfin, en vacances parce que j'y vais souvent l'aspect euh, qui me frappe le plus, en fait, c'est, c'est la santé, les réalités euh, en termes de santé, euh, l'accessibilité des soins et tout. Ça me choque toujours et je suis bien contente qu'une personne, en fait, qui a grandi ici mmh. ait eu euh, vraiment euh, envie de changer euh, cette, euh, cette donne, cette réalité euh, au pays. Et j'espère vraiment que ça va se développer dans pas mal de pays africains. Et aussi, euh, j'imagine que euh, si... Euh, des investisseurs s'intéressent à ce projet, vous êtes peut-être partant pour, pour envisager des collaborations ou des, des partenariats
0: Oui, bien sûr. L'objectif, c'est de développer Santé mobile au Mali, oui, dans un premier temps, mais pas que, parce que on sait que le besoin est réel sur toute l'Afrique. Donc, effectivement, si jamais il y a des investisseurs, des collaborateurs qui souhaitent
1: s'associer à Santé mobile, on ne sera pas contre. Et donc les, les personnes qui, qui vont sur les plateformes, il euh, y a des paiements en ligne. Comment ça se passe Parce que je sais que euh, ici, bon, c'est facile, hein, les règlements par carte euh, sur, euh, sur les sites et tout. Comment vous avez réussi à, à rendre ça possible Alors justement, nous, bah, grâce, on parlait
0: de, de, de collaborateurs, euh, grâce à Orange Monnaie euh, en France on a pu euh, obtenir euh, une collaboration et un partenariat qui permet en fait euh, aux personnes qui sont de la diaspora, parce que souvent c'est le cas, et notamment euh, chez Santé Mobile, ce sont les personnes euh, qui sont restées euh, dans la diaspora ou qui sont à l'aventure, qui continuent à payer les frais euh, pour les patients euh, au Mali. Donc euh, grâce D'accord. à Orange Money et à leur plateforme, euh, ils n'ont qu'à régler via notre numéro Orange et euh, directement les
1: paiements mobiles se font. D'accord, c'est hyper pratique. Ça tombe bien parce qu'on est partenaire aussi. Ah. <rire> Donc, euh... Alors on les Donc, retrouve voilà. partout. Euh... C'est <rire> vrai que c'est vraiment développé en, en Afrique Orange Monnaie. Euh, moi, j'ai découvert plus euh, Orange Monnaie en ben au Burkina et en Côte d'Ivoire où j'y vais souvent et ici euh, ben, c'est c'est récemment que j'ai su que c'était possible donc qu'on puisse régler de partout et surtout qu'on puisse prendre soin de nos familles qui sont euh, qui sont sur le continent parce que il y a une il y a un des passes où euh, des personnes de la diaspora peuvent euh, euh, souscrire enfin hein, je sais pas si c'est le terme adapté pour leur famille euh, en Afrique rester en Afrique c'est ça exactement donc là depuis le 15 avril dernier
0: euh, on a développé des passes santé. En fait, ces passes santé sont nées euh, d'un constat. On s'est rendu compte que euh, les patients euh, peinaient euh, à régler nos soins et ils préféraient et ils étaient en demande de forfaits, d'abonnements. Donc pour eux, c'était important d'avoir comme une couverture médicale mensuelle qu'ils règlent pour pouvoir bénéficier des soins. Donc, on a développé, pour les entreprises et pour les particuliers, des passes santé. Et dans ces cinq passes qu'on propose, qui vont de 15 000 à 35 000 par mois, il y a le pass Diaspo. Voilà, et ce pass Diaspo donc, euh, est vraiment le pass qu'on met en avant pour toutes les personnes de la diaspora qui, par exemple, viennent en vacances sur Bamako, ou alors des personnes qui sont en France, qui sont aux états unis qui sont en Espagne, et qui payent les soins de leurs parents, de leurs proches restés au Mali. Donc c'est un pass euh, qui est utilisé et qui est entièrement modulable, c'est-à-dire que vous pouvez avoir autant de consultations de médecine que vous souhaitez, autant de soins infirmiers. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous partez en vacances au Mali, prévenir votre médecin traitant, qui se met en relation avec Santé mobile et qui participe à de la télémédecine lorsque vous êtes sur place. Et nous, on fait un système de transmission, de relais entre le patient
1: et le médecin. Ça se voit que c'est l'expérience qui parle en fait. Donc à travers Santé mobile, vous avez répondu à plusieurs problématiques de santé en fait qui existent sur le continent. Mais euh, vraiment, bravo encore une fois, Merci. Hein, c'est, merci beaucoup. c'est génial c'est un coup de cœur hein, pour moi parce que c'est important de d'entreprendre, mais euh, quand euh, on n'est pas en bonne santé ou quand euh, voilà on est préoccupé par nos familles euh, qui sont sur le continent qui n'ont pas accès aux soins, euh, je pense qu'il y a quand même des des, des blocages où il y a pas des, on n'est pas euh, on n'est pas épanoui hein, pour, on n'est pas productif on va dire. Donc, Donc euh, oui Oumou on est en pleine euh, crise sanitaire hein, depuis euh, pas mal de temps, ce n'est un secret pour personne. Euh, toi qui euh, qui vis entre donc, les deux euh, continents. Euh, quel est le, le contexte euh, au Mali, par exemple euh, Comment ça se passe Comment euh, le, le Covid est, est, est géré euh, au Mali Alors, euh, effectivement, on est dans un contexte pandémique
0: fragile. Euh, voilà, la Covid-19, euh, c'est vraiment une réalité pour tout le monde et pour tous les pays. Euh, c'est une pandémie, hein. tous les pays sont touchés. Euh, Au Mali, malheureusement, depuis euh, depuis quelques semaines et quelques jours, euh, les cas augmentent et euh, les autorités euh, font de leur mieux, j'ai envie de dire, pour pouvoir euh, gérer euh, les cas. Mais euh, au-delà du fait que les autorités euh, euh, mettent en place euh, des stratégies euh, sanitaires, euh, je dirais que la population reste encore à conscientiser, oui.
1: Ah oui, parce que c'est pas les gestes barrières ne sont pas assez respectés. Euh, comment toi tu le vis, toi qui viens de la France où on est carrément confiné
0: bah, j'ai envie de dire que c'est un peu paradoxal. En France on est complètement confiné et, et les gens ont peur les uns des autres, alors que en Afrique et au Mali les gens continuent leur vie leur vie du quotidien, mmh. euh, les mariages mondiaux, les baptêmes mondiaux, et, euh, et c'est vrai que on a, euh, j'ai envie de dire deux types, trois types de populations. On a la population qui n'y croit pas,
1: mmh. qui pour eux
0: euh, euh, la maladie n'existe pas, ou alors c'est une maladie euh, des blancs parce que c'est ce qu'ils disent. Oui. Euh, on a la deuxième catégorie de population euh, qui y croit mais qui ne respecte pas forcément euh, les gestes barrières. Et vous avez une minorité euh, de la population qui y croit, qui a conscience euh, des effets euh, néfastes de la pathologie et euh, qui adopte les gestes barrières.
1: D'accord. Est-ce que vous faites de la sensibilisation, vous qui êtes dans le domaine de la santé, du coup oui, oui, oui,
0: effectivement, on fait de la sensibilisation et d'ailleurs euh, on a été euh, les premiers euh, en plus euh, des, des, des gouvernements et des institutions à sensibiliser les populations. On a créé euh, l'initiative Covid euh, en mai de l'année dernière et on est allé euh, sillonner euh, les différentes communes de Bamako et certains villages, notamment le village de Sibi, euh, pour sensibiliser, prévenir les populations euh, quant à la Covid-19. quoi. Euh, leur apprendre les gestes barrières, leur apprendre à mettre un masque, parce que c'est pas le tout d'avoir un masque. Il faut savoir le mettre, il faut savoir la durée de vie du masque, il faut savoir son utilisation, quel masque, quand et pourquoi pas celui-ci, quand. Euh, voilà. On a quand même essayé de mettre en place euh, euh, des activités liées autour de la Covid et on a aussi euh, formé former euh, des, des soignants pour la Covid 19 et là euh, depuis quelques jours on forme également euh, des institutions euh, sur les gestes barrières pour euh, essayer de descendre le taux de létalité et, euh, et le nombre de cas. Voilà. Je veux dire est. que
1: la sensibilisation n'est pas pareille euh, ici euh, par rapport à, enfin par rapport à l'Afrique, le contexte culturel est très différent. On, ouais. on se côtoie, il y a des événements régulièrement. Donc, vraiment, euh, ça semble être quand même assez difficile, assez difficile, de faire euh, accepter cette situation, euh, ouais, de ne pas très, forcément te très voir. Très,
0: difficile même.
1: Oui, oui, oui. J'ose même pas imaginer mais voilà, on espère vraiment que ça va, tout va rentrer dans l'ordre. Je ne sais pas trop comment. On sait qu'il y a le vaccin maintenant. On croise les doigts pour que les choses se, se résolvent assez vite. Sinon, j'imagine que la charge de travail, vous, à votre niveau, bah, elle, sera, elle sera beaucoup plus importante. Effectivement, nous, on a une charge de travail qui est augmentée depuis l'année dernière,
0: depuis mai de l'année dernière. Les gens ont peur ont peur de se déplacer, ont peur d'aller dans les établissements de santé où se font euh, les contaminations en direct.
1: Et au niveau euh, matériel, euh, vous êtes assez équipée Alors
0: j'ai envie de dire que euh, nous, en tant que structure privée, on a la chance d'être équipée. Euh, on investit dans du matériel, on investit pour protéger euh, nos personnels soignants, mais malheureusement, ce n'est pas partout pareil. Donc oui, c'est pour voilà. ça qu'avec euh, l'arrivée du vaccin, la dose d'Astra, Là, il y a quelques semaines euh, sur Bamako, on espère que les gens vont, vont prendre conscience qu'il faut se faire vacciner parce que euh, vaut mieux prévenir et euh, on n'arrivera pas à guérir. On n'est pas forcément équipé euh, au niveau des établissements sanitaires pour pouvoir accueillir euh, toutes ces personnes qui malheureusement risquent d'être contaminées par le Covid si jamais ils ne respectent pas euh, les gestes barrières et qui ne se font pas vacciner.
1: Oui, donc euh, courage en tout cas parce que euh, dans cette crise vous êtes euh, vous êtes en première ligne donc voilà courage et on espère vraiment vite en sortir. Merci beaucoup Caddy. on espère aussi. Là on va on va reparler de toi personnellement euh, et on va je vais te poser une question hein. est-ce que euh, là si je te demande quelles sont les grandes décisions que tu as prises hein, qui ont qui qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui à quoi tu penserais. Alors, je dirais
0: que la première des décisions que j'ai prises, c'est euh, de repartir m'installer euh, à Bamako. Avant, bien sûr, d'avoir fait le choix d'être infirmière, de faire des études d'ingénierie en santé, euh, la plus grande des décisions que j'ai pu prendre, en tout cas, euh, c'est de vouloir retourner m'installer sur Bamako. Oui,
1: voilà. ça, c'est, c'est, c'est vraiment une grande décision. Et, euh, beaucoup de personnes nourrissent cette euh, envie, mm-hmm. cette euh, volonté, mais peu Arrive à, à réaliser <rire> ceci, on est d'accord. Donc, euh, tu t'es donné les moyens et tu as réussi. Donc, euh, voilà, vous qui écoutez le podcast, c'est possible. Il faut se donner les moyens. c'est pas c'est, On ne dit pas que c'est facile, mais c'est possible. Exactement. Voilà. Donc, euh, voilà, et j'ai envie de te demander aussi ta vision de l'Afrique parce que si tu as fait ce projet, c'est que tu as quand même une vision euh, de l'Afrique. Pour toi, euh, c'est quoi l'Afrique qui gagne Pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est une Afrique solidaire. C'est une Afrique
0: qui se comprend et c'est une Afrique qui veut évoluer ensemble, qui souhaite évoluer ensemble. Pour moi, c'est vraiment important parce que, euh, comme on dit chez nous, « Seul, on ne peut pas. Ensemble, on peut et on va loin. » Donc moi, je pense que ma vision panafricaine, panafricaniste euh, à ce niveau-là, c'est que vraiment, si on veut faire de belles choses en Afrique, il faut qu'on soit soudés, solidaire et qu'on se donne les moyens d'y arriver. Je pense que c'est vraiment important de, de voir et de penser comme ça.
1: Vous avez des, des, des projets d'expansion et tout, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te motive en réalité aujourd'hui
0: Effectivement, on a des projets de, d'extension, Donc on souhaite franchiser Santé Mobile, pour pouvoir justement installer des franchises un peu partout en Afrique, mais ce qui nous motive c'est le développement, le développement. Participer au développement du continent, du Mali en priorité parce qu'on est franco-malienne, mais pas que. Euh, Contribuer au développement euh, sanitaire de l'Afrique. C'est vraiment important pour nous.
1: Euh, est-ce que sur place euh, tu es sollicité, parce que la jeunesse est au cœur de, de, bah, de, du développement, hein, c'est l'avenir hein, du continent. Est-ce que tu es sollicité et quand tu l'es, euh, quel type de conseil euh, tu donnes aux jeunes qui t'approchent euh, ou aux jeunes qui écoutent le podcast tout simplement alors
0: oui, effectivement, on est, on est sollicité euh, par rapport à certains programmes, notamment à des programmes euh, comme ceux de la diaspora. Uh-huh. Euh, généralement, on nous sollicite pour, pour notre expertise. Parce uh-huh. que euh, on a compris euh, en Afrique et au Mali que pour développer un pays, il faut aussi développer son système sanitaire. Et donc, c'est vrai que quand on fait appel à nous, on fait appel à nous pour notre expertise. Euh, les et jeunes oui. font aussi appel à nous, donc euh, c'est vrai que c'est souvent, que ce soit en France hein, ou alors au Mali, on fait appel à nous, et là c'est plutôt par rapport à des conseils. Comment vous avez fait pour aller vous installer Comment vous avez fait pour sauter le pas Est-ce que vous avez eu peur Enfin, ce sont vraiment euh, des questions du quotidien qui reviennent, quoi.
1: Et Est-ce que vous avez eu peur à...
0: Est-ce que j'ai eu peur Oui, j'ai eu peur. J'ai oui. eu peur, j'ai envie de dire que c'est naturel hein, d'avoir peur. Euh, tout le monde... D'ailleurs, j'ai envie de dire que quand on n'a pas peur, on n'est pas normal. <rire> C'est sûr. <rire> Donc oui, j'ai eu peur, j'ai eu mon moment de stress, mon moment d'anxiété, mais euh, j'étais quand même motivée par le fait que j'allais apporter euh, énormément au Mali et énormément à l'Afrique
1: en allant développer euh, Santé mobile. Quelle serait pour toi l'apothéose hein, dans, dans ce projet-là euh, que tu as lancé euh, il y a quelques années
0: L'apothéose, ce serait vraiment euh, bah de réussir à développer dans la sous-région une franchise de santé mobile. Mmh, d'accord. Ouais, je dirais qu'on euh, aura réussi une fois qu'on aura des franchises euh, dans, dans, dans la sous-région, vraiment. Mmh.
1: Et on espère aussi, hein, parce que, euh, voilà, comme je disais, euh, c'est, c'est l'aspect social et c'est vraiment, vraiment une demande sur le terrain. Donc, euh, ça va si ça se développe, c'est tant mieux pour tout le monde, <rire> en gros. <rire> et là, moi, j'ai envie de parler de personnes qui t'inspirent. Parce que le podcast que nous faisons, euh, on reçoit des personnes qui sont censées inspirer ceux qui écoutent. Est-ce que toi, il y a des personnes dont tu as envie de parler ou des personnalités publiques hein, ou pas euh, qui t'inspirent? Oui, oui, oui il, y a, il y a des personnalités publiques qui
0: m'inspirent. Alors, au Mali, euh, il y a une femme, une très grande femme qui m'inspire, qui s'appelle Aminata Draman Traoré, oui. euh, qui est une féministe, euh, une patriote, qui est, oui. qui, est, qui est fan de culture et de tradition. Elle a été
1: ministre d'ailleurs, hein. oui. Exactement, de la culture. Ce que j'allais
0: dire, qui a été ministre de la culture. Donc, euh, vraiment, c'est une personne qui est pour moi très inspirante. Au-delà de, de, de cette personnalité qui est au Mali, euh, Michelle Obama ouais. Oui. <rire> m'inspire beaucoup, euh, ne serait-ce que par rapport à son parcours, au soutien qu'elle a pu apporter euh, au président, mais aussi parce qu'elle euh, est entrepreneur. Ouais. Aussi, oui. Exactement. Donc, euh, je dirais que ce sont ces deux femmes qui
1: m'inspirent. C'est ouais. un hasard que ce soit que des femmes ou.
0: Non, pas du tout. Après, <rire> je suis inspirée aussi par certains hommes, mais bon, solidarité féminine. <rire>
1: <rire> tout à fait. Alors, euh, est-ce que tu as des recommandations pour euh, notre podcast Sachant que on cherche euh, forcément des invités qu'on ne connaît pas forcément. Euh, donc, on profite en, quand même de nos invités euh, pour leur demander s'ils pensent à quelqu'un qui pourrait être euh, écouté dans ce podcast. Est-ce que euh, tu penses à quelqu'un Une ou deux personnes. Hein? D'accord. Alors... Euh... Si j'ai des personnes
0: à vous recommander, donc il euh, y a une amie à moi euh, qui est vraiment euh, très bien et euh, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui s'appelle Sousaba Sissoko, qui, pareil, est franco-malienne et qui développe euh, une entreprise qui s'appelle L'Or de Saba, qui est en fait une entreprise de transformation du beurre de karité.
1: D'accord. Et
0: qui intervient euh, beaucoup au niveau euh, bah, du Mali, mais pas que. Et euh, en fait, qui choisit euh, des, euh, des coopératives. Ah, ok. Exactement. Et qui fait en fait travailler par la transformation du carité euh, ces femmes-là au sein des, des, des coopératives qui ramènent son beurre de carité en France et qui le vend. Donc, c'est un beurre de carité qui est bio, donc qui est bien pour l'environnement, qui est bien pour nous. C'est des produits que moi, j'ai testés, que nous, on utilise et qu'énormément de personnes sur, euh, sur Paris et en région parisienne utilisent. Donc il y a elle, euh, une deuxième personne, je dirais euh, Maguette, Maguette Nyang, qui oui. est euh, une institutrice et euh, qui est une grande communicante qui intervient euh, beaucoup au niveau de la diaspora. Donc pas la diaspora malienne parce que je ne suis pas qu'une patriote. Oui, <rire> <as> <rire> heureusement <rire> au niveau euh, du Sénégal, du Mali et, euh, et d'autres pays euh, en Afrique et qui pourraient euh, vous apporter euh, énormément au niveau, euh, au niveau du podcast. Ouais.
1: D'accord, en tout cas, euh, bah superbe euh, recommandation, hein, merci. Parce que voilà, c'est des profils dont j'ai, j'ai entendu parler, donc j'irai Creuser et j'espère hein, qu'elles accepteront euh, de participer au podcast. En tout cas, merci pour les recommandations. J'espère aussi. Donc voilà, Oumu, c'est la fin de notre podcast euh, déjà. Hein? Mmh. Et, euh, on va quand même te laisser le soin hein, de nous donner un mot de fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé euh, pendant notre interview Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux personnes qui écoutent le podcast alors, je pense qu'on
0: n'a rien oublié et qu'on a, euh, et qu'on a abordé euh, les sujets, en tout cas essentiels, autour, euh, autour de Santé Mobile et, euh, et autour de l'entrepreneuriat. Pour conclure, moi, ce que j'aimerais dire, c'est euh, femme entreprenez, euh, n'écoutez pas les ondes, il n'y a rien qui n'est facile et qui est gratuit. Euh, être son propre patron, c'est vrai que c'est une responsabilité supplémentaire, mais, euh, mais dont la valeur est, euh, est inestimable et je dirais que qui est largement récompensé par la satisfaction quotidienne euh, d'avoir créé ce que l'on souhaite et, euh, et d'améliorer, euh, pour ma part en tout cas, les conditions de vie des malades euh, au Mali, et, euh, et on l'espère pour bientôt euh, en Afrique. Euh, je dirais euh, merci, merci à vous Kadi, merci à toutes les personnes euh, qui œuvrent au développement de l'Afrique et, euh, et qui nous soutiennent. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, euh, certes, euh, on est les, les figures de santé mobile, mais il faut savoir que, que derrière nous, derrière Madame Salle et derrière moi-même, euh, il y a énormément de personnes qui nous ont fait confiance, euh, ne serait-ce que, comme on le disait tout à l'heure, Orange Monnaie euh, mmh. et d'autres partenaires, euh, les institutions, les ministères, euh, les, les ONG qui nous soutiennent. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vraiment important... Euh, personnes-là continuent à nous soutenir, c'est important la confiance qu'ils nous ont accordée et je pense que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui.
1: En tout cas, voilà qui est bien dit et d'ailleurs on va en profiter aussi pour euh, envoyer nos salutations à Madame Fatoumata Salle qui est euh, la cofondatrice de Santé Mobile et euh, aussi euh, voilà, bon vent à Santé Mobile et je suis vraiment euh, en tout cas ravie hein, de, de, de cette initiative, je me sens concernée et euh, vraiment je vous souhaite de vous développer au maximum sur toute l'Afrique, francophone, anglophone, et euh, ça sera vraiment pour le bien de tous. Merci beaucoup. Merci Oumou, okay. et je te dis à bientôt. J'espère euh, soit en Afrique, soit ici, ou même euh, peut-être à une conférence, pourquoi pas
0: Pourquoi pas Bon, on espère quand même vous voir à Bamako. Hein, parce qu'on est ah voisin. oui,
1: <rire> ça sera l'occasion de connaître Bamako que je connais pas encore. Hein. C'est un peu grave parce que c'est juste à côté, mais je, je, je compte y aller et voilà, je, j'aurai l'occasion de venir dans vos locaux hein, pour, pour vous faire un petit coucou, un petit, une petite salutation.
0: Tout à fait, on vous accueillera <rire> avec plaisir.
1: Merci <rire> beaucoup, Oumou, et Merci à bientôt. Merci à vous. À très bientôt, Cathy. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.